0: So, Leute, es ist wieder soweit. Es ist Zeit für ein Vorwort. Ein Vorwort bedeutet etwas Gutes. Ähm, 361 Grad präsentiert laufend Schnaufgeschichten. Ich bin auf Tour wieder, und ähm, ich hätte mir eigentlich diese Corona-Angst, äh, alles ist doch zu Winterplanungspause sparen können. In diesem Sinne, es geht los am 6. Februar, am 6.2. in Duisburg. Um 18.30 Uhr bin ich im Ostende bei der Enka Running Runners Crew ähm, am Ludgeri Platz 64 ähm, eingeladen. Am 20. Februar bin ich in Hamburg, 19.30 Uhr bei Running Green in der Palm es ist Palmele, Palme Allee mit einem AI, Nummer 64. Äh, am 21.2. um 19.30 Uhr bin ich bei Zippel in Kiel. Das ist in der Rathausstraße 2. Am 23.2. bin ich in äh, nee, am 2.2. .02. bin ich in Flensburg bei Zippel. Am 23.2. bin ich in Lübeck bei Zippel. Aber da um 19 Uhr, Kiel und Flensburg sind 19.30 Uhr und Stuttgart äh, bin ich im Rennwerk auch um 19.30 Uhr am 10.03. Also 6.2. Duisburg, 20.2. Hamburg, 21.2. Kiel, 22.2. Flensburg, 23.2. Lübeck und 10.3. Sturgelt im Schönerischen Oberländer. Ähm, ich freue mich, ich freue mich drauf. Ähm, bei allen ist natürlich der Eintritt frei. Bei allen ist keine, ist keine Tupper-Veranstaltung, Kinos. Ihr könnt und dürft entweder euer Buch mitbringen, was ihr schon erstanden habt, oder ihr könnt eben einfach nur kommen und ein bisschen Wärme tanken in diesen energie-teuren Zeiten und meinem Gesammel zuhören und noch lieber euch am Ende nach der Veranstaltung mit mir unterhalten, dass ich euch mal kennenlerne. Es ist so eine einseitige Beziehung. Ja? Ich lasse hier immer die Hosen runter. Jetzt ist, achso, das ist eine Nacktveranstaltung. Habe ich das schon gesagt? Nein. In diesem Sinne, ich freue mich. Viel Spaß bei dieser Folge. Ungefähr bei ziemlich genau 31 Minuten oder 30 Minuten kommt eine ungefähr 3 Minuten lange Werbeunterbrechung. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. abend wann und wo auch immer ihr seid aus meinem nebligen ähm, Utrecht ich äh, wer mein äh, Strava ähm, aufmerksam verfolgt hat wird sehen dass zumindest heute am Tag der Aufnahme am 10. Nicht seit der, der dritte Tag ist seitdem ich nicht gelaufen bin und ähm, ohne das jetzt lange breit treten zu wollen weil ich habe einen äh, tollen Gast heute vielleicht weiß sie ja dazu was ein weiblicher Gast, so viel ist jetzt schon gespoilert. Gibt es das Wort Gästin eigentlich? Das muss ich mal in die Runde fragen, weil ich finde, es klingt unglaublich weird. Es gibt ja auch nicht Menschen. Also von daher, ich will gar keine Trigger-Diskussion hier starten. Ich frage es wirklich ernst gemeint. Aber ich, ich, ich habe unglaubliche Probleme mit meinem Fußboden, also meinem Unterfuß oder wie auch immer das, Fußsohle. Die brennt und ich habe inzwischen nachgeguckt: Burning Feet-Syndrome. Und das ist sowieso das Beste, was man machen muss, Leute. Wenn ihr irgendwo Aua habt, erstmal googeln. Danach habt ihr nämlich Angst, dass ihr Diabetes kriegt oder sowas. Aber ich glaube, bei mir ist die Ursache doch, wie sie auch öfter genannt wurde, irgendwie zu schnelles. zu viel zu schnell oder so, obwohl ich echt überschaubar bin. Aber ich sitze seit drei Tagen ohne Witz auf der Couch und mir beben die Füße. Und ich mache mach alles von, von Massagen über Yoga und, und ich habe mit der meine Ärztin konsultiert und ihr gesagt. Bitte äh, langsam machen jetzt mit dem Laufen und deswegen mache ich es, obwohl es mir tierisch auf den Sack geht. Von daher spätestens morgen werde ich wieder laufen. Aber interessiert keine Sau, weil ähm, wir heute äh, über ganz andere Sachen reden. Nicht über so fünf Kilometer, ich versuche den Januar-Streak-Distanzen, äh, äh, weil das war durchaus mein Plan, auch wenn ich es nirgendwo äh, gehashtagt habe. Ähm, ich spreche heute äh, mit jemandem, die man ganz aus Versehen äh, 2021 aus einer Scherzlaune heraus... 24 Stunden äh, ähm, Meisterin in Deutschland wurde. Sag mal Meisterin, ich weiß es nicht. Ich freue mich, mich riesig, Julia Jeschek hier ähm, begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Julia Jeschek. Wie geht es dir?
1: Ja, hi. Schönen guten Tag aus Berlin. Mir geht's genau. super. gut. Ich habe zum Glück äh, keine Verletzungen aktuell.
0: Du hast keinen Verletzungen. Hast du das schon mal gehabt? Also ich habe das mal, ähm, ich muss dazu sagen, äh, um mal den Schmerz noch zu umschreiben und sehr asozial einen Gast reinzunehmen und die erste Frage gleich mal so, kannst du mir helfen mit meinem Fußproblem? <lacht> Aber ähm, äh, zumindest kennst du das, dass man so Füße hat, ähm, die sich anfühlen. Ich, ich glaube, am besten kann ich es beschreiben, wenn man mit Barfuß, wenn es eiskalt im Winter ist, irgendwie von zwei Metern auf die Straße springt und weißt du, so zwischen Schmerz und Pulsieren Kälte. kennst du das?
1: So direkt jetzt nicht, also Schmerzen generell, ja, hat man ja immer mal ab und zu, aber äh, nichts, was nicht beim Laufen dann wieder weggeht. Ah, ja, das, das ist natürlich eine Sache. Das ist mal ein gutes Zeichen. Wenn es beim Laufen weggeht, ist nicht so schlimm. Schlimmer ja, das wird, ist nämlich, es
0: ist nicht beim ist Laufen, nicht so es ist gut. abends meistens. Mhm. Und ich, ich, ich äh, selbst Eispacks dagegen helfen nicht. Aber ähm, sehr schön, dass du das so, den, den Segway praktisch selber konstruiert hast, den ich jetzt, auf den ich springe und davon rase. Du bist Schmerz gewohnt. Äh, ein bisschen Schmerz gehört dazu. Ähm, gibt bestimmt eine Menge Leute, die diese Aussage schon hart verurteilen und vielleicht auch teilweise zurecht. Ähm, ich will mal ganz zurückspulen äh, bei dir, bevor wir äh, zu den langen Distanzen kommen. Ähm, mhm. Hast du dich schon immer schinden können ja, im Schulsport? Oder warst du schon immer jemand, der dachte, okay, äh, du bist vielleicht äh, schneller oder besser trainiert, aber ich, ich, äh, ich kann mich bis an die Schmerzgrenze führen?
1: Eigentlich nicht. Also... Die ersten 18 Jahre meines Lebens habe ich gar keinen Sport gemacht. Ich war auch als Kind eigentlich, wurde ich gehänselt. Gar keinen, gar also mal, keinen Sport? Ich war immer dick. Also ich war relativ okay. proper, also jetzt nicht hoch übergewichtig, aber schon so, dass man früher in der Schule dann auch mal gehänselt wurde. Und ähm, ich habe mit 18 angefangen mit Fitness. Ähm, ganz klassisch früher im Fitnessstudio so Aerobic Kurse. Und das hat mir Spaß gemacht. Das war dann so der erste richtige Sport, den ich in meinem Leben gemacht habe. Aber von Laufen war da noch nicht die Rede. Also, ich habe Laufen auch eigentlich nie gemocht. Und ähm, bin tatsächlich das erste Mal dann Laufen gegangen mit. Also, ich habe dann angefangen, Trainer. Äh, ich bin Trainer geworden, Aerobic-Trainer und Fitnesskursleiterin. Das hat mir Spaß gemacht. Das habe ich auch relativ lange gemacht, 17 Jahre lang dann.
0: Halt, halt, halt. Jetzt, das ist ja interessant. Ja. Also ich finde es auch äh, ähm, ähm, biografiemäßig einfach interessant. Jetzt nicht nur laufbiografiemäßig. Ja. Weil du hast gesagt, du hast bis 18 gar keinen Sport gemacht. Warst du bis, bis du 18, 18 warst auch eher das, was du pummelig nanntest, also übergewichtig?
1: Ja, ein bisschen. Jetzt nicht, okay. nicht nicht viel. So 10 Kilo zu viel, würde ich mal so sagen. Okay. Also
0: das war ich übrigens auch überstellen Das fing bei mir, glaube ich, echt so mit 16, 17 an, dass es so ein bisschen äh, pummeliger wurde. Sonst war ich nämlich immer eher so ein Hungerhaken. Ähm, aber du hast mit 18 äh, ähm, dann, dann Aerobik entdeckt und bist direkt wie, wie der Übergang von, äh, ich benütze Aerobik, um mein äh, meine 10 Kilo, die ich übergewicht habe, loszuwerden und ich bin dann aerobiktrainerin geworden, da fehlt mir noch ein bisschen... Ähm. Ja. Wie, wie bist du da in dem Fitnessstudio, hast, hast du dann direkt da gesagt, hey, ich finde es voll toll, kann ich nicht auch mal Unterricht geben oder warst du sowieso mit der Schule fertig und musstest irgendwas Jobmäßiges dir suchen, ähm, wie kamst du zu der, weil du hast 18 Jahre gar keinen Sport gemacht nach eigener Aussage, deswegen finde ich das interessant. Ja,
1: ich war, ja also ich war schon immer sehr begeisterungsfähig, ich habe ja dann das nicht einmal die Woche gemacht, sondern dann gleich jeden Tag, weil ich das super fand ähm, und wurde dann irgendwie angesprochen, ob ich da nicht bei so einer Ausbildung mitmachen will, die über vier, fünf Wochen ging und dann auch da Trainer werden möchte in dem Studium. Und ähm, da habe ich Ja gesagt. Und dann habe ich da mitgemacht und das lag mir auch ganz gut, äh, da ich so ein bisschen musikalische Vorbildung auch hatte und da so deswegen mit der Musik und so, das habe ich ganz gut hinbekommen. Und dann habe ich angefangen da nebenbei zu arbeiten, neben meinem Studium tatsächlich. Ich habe dann angefangen zu studieren habe da nebenberuflich dann noch auch lange, bis ich dann richtig angefangen habe zu arbeiten, auch noch gearbeitet.
0: Ich habe auch mal Step-Aerobik also gemacht, also nicht, nicht <lacht> gegeben, aber ja. ich, ich habe mal, äh, das ist eigentlich lustig, weil ich war da noch, das war meine übergewichtigste Zeit überhaupt, äh, bevor ich Vater <lacht> wurde zumindest, und da habe ich im Fitnessstudio gearbeitet, aber hinter der <lacht> hinter der Bar, ja also nicht wie ja. du, und ab und zu wollten die natürlich auch, dass die Mitarbeiter so ein bisschen wissen, was sie machen und so. Und da habe ich auch Step-Aerobic mitgemacht. Also, das ist das, wo man so einen Vlog mhm. vor sich hat, wo man dann ab und zu so ganz besonders galant drauf hüpft und irgendeinen so Shake macht oder sowas. Und ähm, ich fand es äh, vor allem ko koordinativ. Äh, herausfordernd. Das war mein Hauptproblem, dass ich so, so gerne mittanzen wollte in dieser Chorus-Line, mhm. aber das einfach nicht geklappt hat oft, weil ich es nicht geschafft habe. Und damals habe ich auch ähm, wollten die, dass ich so einen Grundfitness, wie nennt man das, so einen so äh, mhm. ja, Grundtest Grund mache. Und ich glaube damals, also da gibt es ja so, so abenteuerliche Formeln, wo man dann das Fitnessalter umrechnet. Und, Und ich glaube, glaub, ich war, war damals, damals 72. <lacht> obwohl ich 22 war. Und ich glaube, ich bin jetzt irgendwas Mitte 30. Das ist doch cool, oder? Ich bin jünger ja. geworden, obwohl ich älter geworden bin. Aber ähm, äh, du bist ja, das ist eine ziemlich krasse Geschichte, Aber ganz oft kommen die Leute ja von einer ganz anderen Ecke, eher so aus der Leichtathletik. Hm. Ähm, ähm, wie ging es dann, wie, wie kommt man vom Aerobic 18 Jahre lang vor allem, zum Laufen?
1: Ich war dann so Ende 20, 28. Äh, habe ich in der Nähe ähm, in der Nähe von Berlin angefangen zu arbeiten äh, beim Arbeitgeber der so ein bisschen im Wald draußen war und da sind die Kollegen immer in meiner Mittagspause laufen gegangen weil war ganz schön da im Wald und ich bin dann gesagt ja komme ich mal mit und äh, das hat mir Spaß gemacht und äh, dann habe ich mich drei Monate später schon zu meinem ersten Halbmarathon hier in Berlin angemeldet am Müggelsee. ja und dann war so die Lauf Freude irgendwie geboren, damals ja noch komplett irgendwie ohne Uhr, nur so mit, mit Handy. Früher hat man ja immer noch mit seinem Handy so getrackt. <lacht>
0: Und Aber da, wie, ja. wie, 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 von welchem Jahr sprechen wir ungefähr?
1: Das ist ja zehn Jahre her.
0: Zehn Jahre, okay. Elf,
1: elf genau. Okay. Ich ja.
0: hatte übrigens auch mehrere dieser komischen Handytaschen. Ich habe mich am Anfang ja, ja. Hatte ich so eine am ganz Raum. dicke mit Reißverschluss <lacht> und ich kam mir ein bisschen vor wie ein echter Ultra-Athlet, als ich mir von Nike so eine ganz dünne gekauft habe. Aber ähm, äh, erzähl weiter, Entschuldigung.
1: Nee, genau. Und äh, ja, dann war ja der Schritt, dann dachte ich mir, gut, man kann jetzt auch noch. Dann hatte ich tatsächlich eine Kollegin, die ist schon, die ist 104 Marathons schon gelaufen und die hat sich immer während des Laufens mit mir unterhalten. Und dann war irgendwie so, dachte ich dachte, ich müsste das eigentlich auch mal machen, so ein Marathon. Und dann habe ich mich tatsächlich, aber ich war ja noch vernünftig, also viele machen ja dann sofort Marathon. Ich habe dann noch anderthalb Jahre gewartet und habe mich dann zu meinem ersten Marathon in Berlin angemeldet. 2013.
0: Und der Halbmarathon lief gut, nehme ich an.
1: Ich wollte unter zwei Stunden laufen, das habe ich auch geschafft. Ich war ein, bisschen, war ein bisschen unklug, weil ich war noch unerfahren. Ich habe dann noch eine halbe Stunde vorm Start einen halben Liter Kaffee getrunken. Das habe okay. ich dann relativ schnell bereut irgendwann. Aber ich bin noch unter zwei Stunden, irgendwie 1,57 damals, meinen ersten Halbmarathon. Da war ich ganz stolz, ja.
0: Bei mir ist es übrigens ähnlich eh gewesen, bei mir lag es eher an meinem Vater, der so viele Marathon gelaufen ist, der mir praktisch verboten hat, ja. in dem äh, Jahr, in dem ich das Laufen so abgöttisch lieben gelernt habe, auch gleich nicht für, für Marathon einen Marathon einzuschreiben, der gemeint, nein, äh, so ein Jahr insgesamt solltest du da auf jeden Fall äh, äh, dir Zeit lassen, ähm, hast du in diesen äh, anderthalb Jahren äh, äh, normal deine, deine 10 Kilometer Runden weitergelaufen oder hast, hast du auch teilweise... Und jetzt nicht praktisch trainingsplanmäßig, weil da fängt man dann ja irgendwo drei Monate vorher an. Aber hast du in diesen anderthalb Jahren auch öfter mal lange Läufe gemacht, also 30 Kilometer oder sowas, einfach weil du Bock drauf hattest? Oder hast du dann erstmal die Zehner gemacht und dann ja. wieder Trainingsplan?
1: Ich glaube, ich habe mir damals so ein bisschen Trainingspläne aus dem Internet irgendwie runtergeladen. Ich glaube, das haben wir alle irgendwie mal früher gemacht. Und ich weiß, dass ich vor Marathon nur zwei lange Läufe hatte mit jeweils 32 und 33 Kilometer. Das waren die einzigen sehr langen Läufe. Also den Rest weiß ich gar nicht mehr so hundertprozentig, aber ich habe nicht viel langes gemacht. Ich habe auch, glaube ich, nur so 50 Kilometer, 60 Kilometer die Woche gemacht. Da dachte ich aber schon, es wäre sehr viel. Ja, Denkt
0: denk man ja auch und ist es vielleicht auch für den Körper damals. Und ja. dann standest du an der Startlinie. War das bei dir? Bei mir war das nämlich beim Ersten sehr emotional. Und du hast dir anderthalb Jahre praktisch auf diesen Moment hingefiebert. Wie großartig war das dann in deiner eigenen Stadt, den vielleicht... Publikumsmäßig spektakulärsten Marathon überhaupt zu laufen?
1: Ja, das war schon, also ich glaube, ich habe die Nacht davor gar nicht geschlafen, sehr wenig. Ja. Ich, hatte richtig, also ich hatte Angst, ich wusste ja nicht, so was passiert nach äh, 33 Kilometern. Ähm, da ist man ja wirklich noch ohne Uhr, also nach, eigentlich war das eine gute Sache, man wirklich nur nach Gefühl gelaufen ist. Das macht man eigentlich jetzt auch, glaube ich, viel zu wenig, weil man sich immer so auf seine Uhr fixiert, welches Tempo man jetzt laufen muss. Und meine Eltern waren noch an der Strecke, wusste ich, die stehen dann da und ich muss jetzt noch weiterlaufen, sonst sehe ich meine Eltern nicht mehr. Und es wurde dann schon schwer, so ab 30, aber es war sehr emotional, auch dann äh, der Zieleinlauf. Und es lief auch erstaunlicherweise sehr gut. Also ich bin ein Tempo von Anfang bis Ende, hat meiner Displitzeiten, dann konnte man ja alle einsehen, äh, bin ein Tempo von Anfang bis Ende durchgelaufen. Das war erstaunlicherweise so konnte ich da anscheinend hatte ich schon Talent für, immer gleiches Tempo durchgängig zu laufen.
0: Super. Ähm, kannst du, also gleichmäßig laufen äh, ist ja das eine, aber hast du ein Tempogefühl? Also wenn, wenn du lauf, läufst oder das ist da keine Uhr, Uhr dabei und du würdest zehn Kilometer laufen, äh, kannst du dich da einschätzen?
1: Ja, mittlerweile. Na, also das kann ich jetzt schon mal sagen, wir Also nicht auf die Sekunde natürlich. Ja, wir aber Wir trainieren nur nach Puls, also ich trainiere nach Puls, ähm, nicht nach Tempo. Und ich weiß ungefähr, wenn ich laufe, wie hoch mein Puls ist. Deswegen kann ich das dann in der aktuellen Situation, wie ich jetzt gerade trainiert bin, relativ gut einschätzen, wie schnell ich dann bin, ja.
0: Wo wir gerade so kurz in die Trainingsgeschichte eingehen, Analyse vor allem, ähm, trainierst du auch mit Wattanalyse?
1: Nein, Nein. Nur mit Puls.
0: Okay. Ist ja vielleicht auch bei Straße und mhm. äh, lange gar nicht so wichtig, glaube ich. Aber ich lasse mich gerne von Lars Schweiz als nächstes Mal über den Mund fahren, wenn wir zusammen <lacht> ähm, äh, Ja, und dann war der erste Marathon gelaufen und du hast gesagt, so schön mit dem Laufen, jetzt widme ich mich wieder dem Aerobic." ne?
1: Nein, ich natürlich gleich danach für nächstes Jahr wieder... Angemeldet. <lacht> für Berlin-Marathon. Ja, Aber jetzt ist die Frage, ähm, ich, ich
0: habe am Anfang äh, so ein bisschen ähm, gedacht, das klingt wie, wie meine, äh, wie, wie ich so dieses mehr und sofort und gleich einschreiben für einen Halbmarathon nach drei Mal laufen und so weiter. Ähm, äh, wann kam denn äh, die Idee, äh, mehr als einen Marathon zu laufen oder wann hast du überhaupt gehört zum ersten Mal vom Ultramarathon laufen? Weil am Anfang... Es ist ja für die meisten eher so, dass ein Marathon schon irgendwie so, so das unterscheidet so die normalen äh, Spaßsportler von den Gestörten und ähm, man beschäftigt sich ja am Anfang überhaupt nicht, da noch überhaupt weiter zu laufen. Äh, war, wie, wie war deine ersten Berührungen mit dem Ultralaufen?
1: Das war eine lustige Geschichte. Also ich hatte früher, oh, oh, die gibt es vielleicht immer noch, gibt es diese Fitness-App äh, Freeletics. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Keine da, da konnte man mal so Fitnessübungen Fitness machen, die so einen Namen von Göttern hatten und da so Burpees und da musste man immer in eine, so verschiedene Übungen hintereinander machen. Und da gab es auch eine Community. Und da habe ich eine sehr gute Freundin. Wir sind immer noch sehr, sehr gut befreundet, da sind auch Teammitglieder jetzt äh, kennengelernt. Und ähm, die ist immer schon mehr gelaufen. Und die hatte dann, und in Berlin kennt man ja den Mauerweglauf. Ja. den, äh, den langen, die 100 Meilen. Und sie hatte dann irgendwie die, wir haben uns dann da irgendwie connected und geschrieben, und haben uns auch privat äh, geschrieben und äh, telefoniert und auch getroffen. Und sie meinte dann, sie würde gerne mal diesen Mauerweg laufen, aber nicht alleine. Und ob wir das nicht als Staffel machen wollen, zu zweit. Also einer läuft 90 Kilometer und der andere 70. Und äh, ich, also ich so, 90 auf keinen Fall, kann ich nicht. Aber 70 ist ja nun, ist ja Marathon nur noch ein bisschen. <lacht> Ja. könnte man, da ist schon cool, also ich mochte ja immer so Sachen ein bisschen mehr machen, also wenn es irgendwie darum ging, Sportübung zu machen, habe ich auch mal ein bisschen mehr gemacht, weil ich es irgendwie cooler fand und dachte ich, ja klar, machen wir zusammen, tolle Idee, 70 Kilometer laufen und äh, habe dann angefangen, mich darauf vorzubereiten mit ihr so zusammen und äh, dann haben wir das gemacht zusammen, diesen Staffellauf.
0: Aber, ja, ähm, das, äh, Übrigens, ich habe ja den, den, den äh, Gewinner, Gewinner des letzten Mauerwegslaufs. Mauerwegslauf. Ja. Äh, der ja, ist ja. da auch ziemlich hoch, der da ist in Vermietung 160 Schlafen vorher. Ja. Ähm, aber ähm, es, es interessiert mich jetzt doch, ähm, wie, die, trainingsmäßig, also du bist ja, ja Marathon ja davor, davor gelaufen, ähm, äh, weißt du, du ungefähr, ungefähr noch äh, auf den, äh, in der Vorphase zum Mauerwegslauf? Was, was du so an Kilometern, an Kilometern gemacht hast. hast. Also, also nicht, nicht nur Distanzenlänge, Distanzenlänge sondern auch
1: Wochenkilometern. Das
0: interessiert die Leute immer äh,
1: mehr. Zu wenig. Also ich habe okay. damals ja noch selbst irgendwie gedacht, ich trainiere jetzt dafür. Dann habe ich gedacht, das war jetzt einfach eine gute Idee, wenn ich irgendwie in sechs Wochen vorher drei Marathons laufe. Und wenn ich ja drei Marathons laufe, muss ich ja zwischendurch dann nicht mehr so viel machen, weil ich muss mich auch noch erholen. Ich dann, I love this ich hatte, logic. Ich hab dann äh, dann habe ich so einen, einen, einen Sechsstundenlauf gemacht in der Vorbereitung. Das war dann das erste Mal, dass ich länger als Marathon gelaufen bin. Und äh, das war Schicksal eigentlich, weil also bei dem Lauf, um da vorzugreifen, habe ich dann meinen äh, Trainer kennengelernt, der mich jetzt trainiert. Der hat da mein Talent erkannt bei diesem Sechs-Stunden-Lauf hier in Berlin. Und äh, also eigentlich habe ich viel Weißt du noch, gemacht. wie viele
0: Kilometer du da gelaufen bist bei ja, den sechs Stunden?
1: 58, das war auch jetzt ah, nicht ja, so super. viel. Ich bin auch ein bisschen gegangen am Ende, aber. Ja, aber genau. wir, wir
0: müssen ja immer hier ja, nochmal ja. festhalten, dass du praktisch die Laufschuhe gerade erst frisch entdeckt hattest und auch da eine Distanz gelaufen bist, die du vorher nie gelaufen bist. Genau. Da, also wenn man ins Blinde reinläuft, find finde ich, ich, sonst dunkle, sagen wir mal, finde ich das immer, dass man etwas vorsichtiger läuft.
1: Genau, also ich habe, glaube ich, nur so auch nur so 80 Kilometer die Woche gemacht, Maximum, also mehr habe ich nicht in der Vorbereitung da gemacht. Ich habe es auch ein bisschen ist bereut. Ist auch nicht dann, mehr ja. nur,
0: ne, finde ich. Ja. Also ist auch nicht mehr nur. Ja. Ist schon ordentlich.
1: Und wir waren auch eigentlich dann, wir waren ganz erfolgreich da. Also wir sind in der Staffel da irgendwie Zweite geworden hinter zwei Männern. Also da gab es auch keine Einteilung von Männern und Frauen. Aber das war schon, da ging es mir nicht. Also es war mein schlimmster, eigentlich mein aller, aller schlimmster Ultralauf. Die, die
0: 70 ja, Kilometer. Ja. Also ähm, schlecht habe ich ja ganz gemacht. kurze Frage, ist das so eingeteilt von den Veranstaltern, dass das in 90 und ja. 70 gesplittet? Ah, okay.
1: Genau, also das geht ja jedes Jahr einmal in die eine Richtung und dann nächstes Jahr in die andere. Und diese Wechselpunkte, es gibt vier Wechselpunkte, die sind vorgegeben, weil es auch im auch noch Vierer-Staffeln gibt. Und da gibt es immer eine sehr lange Strecke und dann eine, die ein bisschen kürzer ist. Und bei den anderen Staffeln gibt es auch eine sehr lange und dann Bisschen kürzere Distanzen. Das ist nicht gleichmäßig aufgeteilt.
0: Ja. Und ähm, das, das war äh, Horror, höre ich äh, zwischen den Zeilen heraus. Mhm. Äh, weißt du, wo es schief ging?
1: Ja, ich hatte Krämpfe. Ich hatte auch Krämpfe so im Bauch. Das war ganz, äh, ich musste auch, bin auch viel gegangen dann irgendwann. Äh, ich meine, es war auch Sommer. Es war natürlich, ist immer im August, es war relativ warm. Vielleicht lag es auch an der Verpflegung. Ich, ich glaube einfach am, am zu wenig Training. Ja. halt
0: welche welche äh, war erst deine Kollegin dran oder ja, erst Ja, genau.
1: Sie ist los, also die letzten. Dann, ja, ich bin die Nacht dann so reingelaufen in den Abend rein. Das war Was auch natürlich ein...
0: auch unglaublichen Druck auf deine Schultern gemacht, ja. äh, weil wenn du anfängst und das, ja obwohl es natürlich auch Kacke, wenn man schon den den zweiten Läufer gar nicht in Action bringt, aber ich glaube, es ist halt Kacke, weil du weißt, sie hat 90 äh, erfolgreich geschafft. Du kannst jetzt nicht einfach aufgeben, dann hat sie so ein bisschen das für nichts gemacht. Ne? Nehme ich mal an, dass das mitgespielt hat im Kopf, oder nicht?
1: Ja, ich hatte auch noch zwei Fahrradbegleitungen äh, dabei, die mich da unterstützt haben. Also da kann man ja auch nicht jetzt einfach, geht ja. nicht. Muss man dann schon irgendwie bis zum Ende noch äh, durchstehen.
0: Und ähm, äh, wie, wie schmerzhaft wurde es gegen Ende? Und, und hast du jemals kurz auch wirklich drüber nachgedacht aufzugeben? Oder
1: Ich glaube, aufgeben war jetzt nicht die Option. Es wurde schon sehr, ich bin viel, ab und zu dann mal gegangen zwischendurch, ähm, natürlich auch wahrscheinlich zu schnell gestartet, wie es halt immer irgendwie so ist. Ähm, ja, ich habe dann so ein bisschen Krämpfe bekommen und dann im Ziel war dann, da war dann Ofen aus, konnte ich auch nicht mehr, da muss ich mich hinlegen. <lacht> okay. Aber wir haben es geschafft, ja.
0: Und ähm, jetzt erstaunlicherweise läufst du ja äh, sehr erfolgreich Ultras, also das scheint <lacht> nicht ein Erlebnis gewesen zu sein was dich abgeschreckt hat oder wo du dachtest, nie wieder. Sondern ähm, äh, äh, es kam ja scheinbar der Durst nach mehr. Was war dein nächstes Abenteuer danach?
1: Gut, ich hatte ja im Vorfeld äh, in der Vorbereitung da äh, meinen Trainer kennengelernt. Die haben mich da angesprochen vom, von dem Verein, wo ich jetzt bin. Und das war schon immer, ich hatte vorher auch schon mal gegoogelt, weil ich eigentlich immer alleine laufen auch irgendwie blöd fand. Ich hätte, wollte immer gerne ein Team haben. Es gab immer diese Laufgruppen und so, aber das ist ja jetzt auch nicht, nicht das Gleiche. Also ich wollte schon gerne irgendwie, ich wollte auch immer schnell sein. Ich wollte immer mich auch, ich habe auch immer an Wettbewerben mit 10 Kilometern und so teilgenommen. Ich wollte auch ein bisschen schneller werden. Es war schon auch mein Ziel, ein bisschen besser zu werden. Und ähm, da war das natürlich super, dass ich da meinen Trainer kennengelernt habe. Und der hat dann eigentlich die Ziele so vorgegeben. Also gut, dann bin ich danach irgendwie nochmal Halbmarathon gelaufen. Und ich glaube ein Jahr... Später bin ich dann meine erste 50 Kilometer Deutsche Meisterschaft gelaufen schon.
0: War das das am
1: Auensee? Nee, nee genau. Das war der erste 50 Kilometer Lauf und dann das Jahr danach äh, war die erste Deutsche Meisterschaft.
0: Okay, aber ich würde doch gerne an, auf den, auf den, an den Auensee kurz reisen, wenn ja. ich darf, weil das muss ja für dich trotzdem ein wichtiger Punkt gewesen sein ja. in deinem Leben, weil das war dein erster Sieg. Ja. Oder nicht? Doch, ja, oder? Ja,
1: ja, also es war auch so, bis da, also ab Marathonstrecke ja dann auch Neuland wieder. Also natürlich hätte ich diesen ganz langen Lauf schon mal gemacht, aber äh, war ja auch schon ein paar Jahre her. Also es war dann auch noch nicht so richtig klar, was dann die, die letzte Runde, die letzten zehn Kilometer äh, passiert. Ja.
0: Also du hattest ja die 60, die 70 gelaufen, ja. aber halt unter komplett das, anderen ja, äh, Umständen. Ja. Und wie lief das in Leipzig? Bist du da von Anfang an vorne mitgelaufen oder hast du einkassiert, äh, stückchenweise? Oder wann hast du gemerkt, scheiße, ich sitz, bin ja ganz vorne?
1: Ich glaube, ich war von Anfang an vorne. Ähm, war, ich bin, glaube ich, auch zusammengelaufen, aber ich bin sehr gleichmäßig gelaufen. Also ich bin, glaube ich, bis auf 30, 40 Sekunden jede Runde in der gleichen Zeit gelaufen. Und äh, die Mädels, die da mitlaufen wollten, sind dann irgendwann äh, weggebrochen. Ich war dann irgendwann war mir klar, dass ich doch relativ weit vorne bin. Ich war dann, glaube ich, schon vier, fünf Minuten in der letzten Runde vorne. Wie, wie lang waren die Runden? Entschuldigung. Äh, zehn Kilometer sind die Runden. Ah, okay. Und äh, ist auch nicht ganz so einfach zu laufen. Das ist ganz nett, da eigentlich so ein See drumherum und so, aber es viel auch jetzt, ist kein Asphalt, ist eigentlich ein befestigter Weg. So. Mhm. Und ja, das ist natürlich eine kleine Veranstaltung, da waren jetzt auch nicht so viele Zuschauer und so, aber es war schon toll für mich, auch das in der Zeit geschafft zu haben. Die Zeit war ja auch ziemlich gut damals schon und ähm, mein Trainer war auch da. Das war schon sehr emotional, ja. Das war das war schön, das erste Mal dann was gewonnen zu haben. Hm?
0: Es gibt ja so zwei Typen ähm, äh, LäuferInnen, die, äh, einen sind diejenigen, die sagen, zeigt mir viele schöne Landschaften, ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie was zweimal sehen. <lacht> und es gibt Leute, die, die, die also ich gehöre eher zur zweiten, aber auch zur ersten, aber ich, ich zum Beispiel mag es, ähm, was zwei- oder dreimal eine Runde zu laufen, und zwar hilft mir das psychologisch, beim zweiten Mal, weil ich weiß genau, was noch kommt und ich kann praktisch die ganze Zeit abhaken. Ja, Das muss ich jetzt nicht mehr, das muss ich jetzt nicht mehr, das muss ich jetzt nicht mehr. Ähm, ich nehme an, du bist auch eher der, der zweite Typ, oder?
1: Ja, ich glaube, das muss man auch sein, wenn man, äh, wenn man 100 Kilometer oder 24 Stunden läuft. Weil
0: genau, das also vor allem im Kreis läuft, das muss <lacht> man ja <dazu> sagen. <lacht> es gibt auch Leute, die laufen in eine Richtung. Ähm, ja. Aber äh, äh, das war auf jeden Fall der erste Sieg. 50 Kilometer
1: in,
0: äh, warte kurz, 4? 3, 57, 3, 57. Und, ähm, was ist denn das dann links für eine Zeit? Okay, äh, dann, ähm, ging es weiter. Ah, dann hast du, nee, dann hast du drei, nee, 3, 57 war der Ebershauser. Nee, ich bin völlig verrutzt. Wir sind dann ja, wir kommen dann ja auf den hallen und Das war die Deutsche Meisterschaft, oder?
1: Nee, Ebershausen war Deutsche Meisterschaft.
0: Ebershausen war Deutsche mhm. Meisterschaft. Da bist du aber vorher nochmal den Hallen Ultra gelaufen, ja. 50 Kilometer, weil es steht einem ja immer der Sinn, in der Halle äh, 50 Kilometer im Kreis zu laufen. Da ist ja eine, meines Erachtens ist da äh, ja eine, eine Runde, nicht mal 400 Meter, oder?
1: 250.
0: Oh, yes. Dann das darf man da irgendwie alle Stunde die, die, die Richtung wechseln oder sowas? Nee,
1: das war das war immer die gleiche Richtung.
0: Jetzt echt mal ganz, ganz Hand aufs Herz. Nach so 50 Kilometern äh, so eine kleine Runde laufen. Am nächsten Tag, da hat man doch nie im Leben einseitige Muskelbelastung. Da hat man doch hundertprozentig irgendwie in der rechten Arschbacke mehr Aua oder so. Oder bildet, ja, es, bildet man sich das ein?
1: Ja, vor allem die Halle. Das ist eine sehr alte Halle. Ähm, leider sind jetzt da keine Wettkämpfe mehr drin, aber die hat hohe Kurven.
0: Oh ja, das kenne ich noch von der Europahalle früher mhm. in Karlsruhe.
1: Die hat hohe Für Kurven. Sprints geil. Aber der hat auch ein ganz altes Tartan. Das ist also auch nicht das Tartan, was man heute kennt, sondern da waren auch so Blasen richtig drin, weil da auch regelmäßig Flohmärkte und alle möglichen Sachen gemacht wurden in der Halle. Aber deswegen durfte man auch trinken und essen und trinken beim Laufen, weil in den normalen Hallen hier, die Sporthallen, darf man das ja nicht, weil man sonst ja den Tartan da, weil man das ja sonst äh, beschmutzt sozusagen. Das darf man ja nicht, aber da durfte man das. Deswegen war das natürlich auch ein bisschen schon abgerockt, ja, 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 also das war, oh. und da war auch noch, das, alle möglichen Sachen prasseln da auf einen ein. da war noch ein Imbiss, der hat dann angefangen Würstchen zu kochen und dann über die Anlage war da der ganzen Halle so Würstchengeruch und, ach oh Gott. Da war, oh, oh, oh. Oh. Scheiße,
0: und da kannst du ja nicht mal flüchten, also das sind ja nee. nicht so acht, wenn man da einmal ins Stadion kommt, einmal in der Stunde, nein, nein, ähm, und jetzt, jetzt ganz kurz, es sind die erhöhten Kurven. Normalerweise würde ich denken, wenn ich die ganze Zeit eine Linkskurve laufe, weil ja. Es ist ja die Geraden sind ja dann 50 Meter oder so, dann habe ich eine eher höhere Belastung auf dem linken Fuß. Wenn die aber eine Hochkurve ist, habe ich eventuell, weil ich ja gar nicht so schnell laufe, dass ich von der Zentrifugalkraft irgendwie einen Nutzen hätte, habe ich doch wahrscheinlich sogar eher auf dem rechten Fuß dann, weil der mehr Gewicht hält. Oder hast du am nächsten Tag... Sowas gar nicht großartig bemerkt oder an dem Tag selber auch vielleicht.
1: Gut, also das ist natürlich der Wahn, wie viele Menschen war da am Start? So 50 Leute auf einer 250-Meter-Runde, wenn man diejenige ist, die am schnellsten läuft, ist auch nicht so. Man muss ja die ganze Zeit immer überholen, das kam ja auch noch dazu. Oh, das ja. heißt, man musste dann relativ hochlaufen, auch in den Kurven. Aber das Talent, glaube ich, eines Ultraläufers oder warum man selber Ultraläufer ist, man vergisst solche Sachen wieder.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist generell im Leben so.
1: Man Und vergisst das, das dann irgendwann, dass man diesen Schmerz oder dass da was wehtat. Also ich kann mich jetzt bewusst gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich hatte auf jeden Fall Muskelkater, das ist klar. Aber man vergisst sowas. Ich glaube, man muss es auch vergessen, weil sonst würde es man nicht mehr oft machen.
0: Und ähm, wie viele Leute sind da übrig geblieben? Weil das stelle ich mir schrecklich vor. 250 Meter, 50 Teilnehmer. Äh, äh, man könnte jetzt ausrechnen, äh, ich glaube, alle zweieinhalb Meter, weil ich bin ganz vorsichtig, ja. ähm, äh, äh, müsste dann jemand laufen. Mhm. Äh, war ja ein schrecklicher Spießrutenlauf. oder hattest du das Glück, dass vielleicht nach der Hälfte die Hälfte sich schon verabschiedet hatte?
1: Nee, das sind, ich glaube, es gab sogar zu der gleichen Zeit noch einen 100 Kilometer Lauf. Die sind noch oh, weiter weitergelaufen.
0: Oh mein <lacht> Gott, okay. Ähm, das Ding äh, äh, hattest du auf jeden Fall also das in den Hallen Ultra gewonnen und dann kam Ebers Hausner ähm, ähm, 50 Kilometer und das war deine er genau. erste ähm, offizielle äh, DUV-Deutsche Meisterschaft, äh, an der du teilgenommen hast. Wie viele Leute waren da am Start?
1: Ähm, 100 vielleicht so. Ich glaube, so ungefähr 100.
0: Und war das auch ähm, wieder in so einer kleinen, äh, also in einem Stadion oder wie, wie viel? Nee, die Impos Runde war...
1: Ähm, Fünf Kilometer war die Runde. Oh, ja. okay. Ja, ja, ja.
0: Also 20 mal. Äh, nee, zehnmal die Runde. Entschuldigung. Genau. Sehr doof. Zehnmal <lacht> die Runde. Und wie lief
1: das? Erstaunlich gut. Also ich äh, hatte mich da auch gar nicht so weit vorne gesehen. Ähm, ich bin relativ konstant auch gelaufen, und war dann irgendwann dritte. Das war für mich irgendwie, damit habe ich gar nicht gerechnet. Und bin dann auch sehr motiviert <lacht> gelaufen. Und äh, dann war es aber leider am Ende so, dass ich doch ein bisschen Tribut zollen musste, dem Anfang, Huhn, Anfangstempo. Und hinter mir war da noch eine Läuferin, die war sehr viel erfahrener als ich. Und äh, da, ich war, glaube ich, 30 Kilometer lang Dritte und 200 Meter vom Ziel hat oh. sie mich übersprintet. Dann bin ich Vierte geworden, ja. Da habe ich, mich, also ich hab mich auch gefreut, aber da habe ich mich schon auch geärgert, dass ich dann. Nee, da Vierte ist, Vierte ist verständlich, war. wenn
0: du die 200 Meter vom Ziel. Hm. Ähm, unglaublich. Wir machen ganz kurz Werbung. Und es ist mal wieder Zeit, unseren Sponsor-Partnern zu bedanken. Und das ist Athletic Greens. Und es geht um AG1. Was ist AG1? Das sind äh, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und andere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln in Pulverform. Und äh, die bekommt ihr äh, nach Hause geliefert und könnt die so leicht bekömmlich und leicht äh, easy, aufnehmbar äh, konsumieren. Und ich finde ja, äh, man muss nicht nur am 1. Januar sich die Chance geben, eine neue Routine zu starten. Ich finde, das kann man immer machen. Ich äh, habe ja angefangen mit Streakrunning am 1. Januar und habe dann am 7. wieder aufgehört, einfach um nochmal eine neue Routine starten zu können. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ihr äh, äh, schafft so eine Routine natürlich easy peasy. Und was man nicht vergessen darf ähm, und einschneidende Änderungen im Lebenswandel, ob jetzt Sport oder Ernährung, brauchen 66 Tage, um zur Routine zu werden. Also man muss manchmal einfach nur durchhalten und dann wird es schon. Und ich habe für euch ein super cooles Angebot im Moment. Exklusivvorhörerin vom vom Fatboys Run auf athleticgreens.com fatboysrun erhältst du beim Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2, Vitamin D, wir wissen alle, wo, wozu es wichtig ist und äh, gerade äh, momentan äh, in diesen dunklen Monaten. Und ähm, du bekommst AG1 im praktischen Reiseformat, weil wir sind ja alle auch mal unterwegs äh, äh, zu einem Marathon. Also auf athleticgreens.com slash fatboysrun informieren, 90 Tage, nicht mehr 60 Tage, 90 Tage komplett risikofrei testen und äh, somit äh, deine Ernährungsversorgung unterstützen und stark in dieses Jahr starten. Und wie gesagt, den 1. Januar, den backen wir uns, wann wir den 1. Januar wollen. Und es ist nie zu spät eine äh, gesunde Routine äh, zu starten. Und die 75 Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln. Wie gesagt, exklusiv als Fatboys Run HörerInnen. Zusätzlich ein Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft. Kostenlos dazu. Also auf athleticgreens.com slash Run. Und das Coolste ist, bei diesen Abo-Diensten, ähm, ich, ich verweigere mich denen ja gerne mal grundsätzlich, weil ich immer Angst habe, dass ich dann da nicht mehr rauskomme. Und äh, irgendwie, wenn ich dann fertig bin, und meistens merke ich das dann ein halbes Jahr, nachdem ich den Italienischkurs überhaupt erst ge geöffnet habe, das wird euch hier nicht passieren, ihr bekommt ja regelmäßig dann was per Post, merke ich dann auf einmal, äh, dass ich noch ein Jahr lang an diesem Abo festhänge oder ein halbes Jahr oder drei Monate. Ist immer ungünstig. Hier immer sofort äh, könnt ihr das Abo canceln, ohne irgendwie extra äh, äh, Action zu machen. Äh, in diesem Sinne, äh, wie gesagt, athleticgreens.com slash Fatboys Run und äh, eure Routine und eure Gesundheit bekommt einen Boost, eine neue Routine. Morgens ein Löffelchen auflösen, rein damit und dann am besten den Morgenlauf und ein bisschen meditieren, entspannen, Selbstmassage, in der nicht vorhandenen Sonne liegen. Und äh, jetzt geht es weiter in der Show. Und wir sind wieder da. Ähm, unglaublich, ähm, es wäre jetzt fast interessant äh, zu hören, wie das Erlebnis äh, bei der Dame war, die dich 200 Meter auf dem Ziel überholt hat. war es wahrscheinlich die ganze Zeit dieser Punkt am Horizont, den sie unbedingt noch äh, Bucketlist-mäßig schlagen wollte. Ähm, du bist da noch einige Sachen gelaufen, wir spulen aber mal vor. Du bist nämlich hier im schönen windschrauten gelaufen, in Holland, ja. 50 Kilometer. Und äh, hast da auch gewonnen. Ähm, fünf, äh, wie, wie war das? Wie, wie dir gefallen hier?
1: Also Winschrouten ist, äh, ich weiß ja gar nicht genau, man spricht es anders aus. Ne? Winschrouten. Genau, danke. <lacht> ich habe eine holländische Freundin, die kann das auch immer besser aussprechen als ich. Ähm, also mein Trainer, das ist so sein Herzenslauf gewesen. Also ich glaube, da waren ja auch schon oft äh, Europameisterschaften und ich glaube Weltmeisterschaften waren da auch schon im 100-Kilometer-Lauf. Ähm, und der hat immer davon vorgeschwärmt, wie toll das da ist. Und deswegen, wir sind eigentlich, glaube ich, jetzt auch immer jedes Jahr hingefahren, ob ich jetzt gelaufen bin oder nicht, aber wir waren immer da. Ähm, und die Stimmung an der Strecke und die Menschen dort, ich glaube, das habe ich so sonst nirgendwo erlebt. Also, das, dieser Lauf ist so toll, dann schmücken die überall die Straßen. Alle Menschen stehen vor ihren Häusern, äh, feuern an und wollen auch selber irgendwie verpflegen, geben einem noch irgendwie Wasser oder äh, Schwämme. Und äh, das ist ein Riesenerlebnis. Da ist ja auch Fernsehen immer mit dabei. Die filmen das ja dann immer. Fährt da einem äh, ein Motorrad mit einer Kamera. Das sind halt Erlebnisse, die man hier in Deutschland nicht hat beim Ultralauf. Und dort ja, das das kann sein. feiern die das total. Und das war das ist immer ein ganz tolles Erlebnis, da zu sein. Cool. Und äh,
0: ähm, natürlich in äh, dem Fall auch, warte oh kurz, jetzt bin ich hier, äh, äh, zu gewinnen das ist natürlich auch ähm, ja. nichts Schlechtes. Ne? Ja. Kannst du, du ins lokale Fernsehen dann wahrscheinlich auch, oder nicht?
1: Ja, ja, da kam auch dann am Ende, kommt immer so eine Schönheitskönigin von... Holland und gibt dann gleich den Blumenstrauß am Ende des Laufs und dann wird dann gleich Bilder gemacht und so, das, äh, das ist schon, äh, schon toll.
0: Wow, auf jeden Fall, äh, du warst dann, wenn ich mir auch hier so deine DUV-Liste angucke, auf jeden Fall dick äh, zu Hause in den längeren Distanzen hm. und dann kamen die ersten sechs, äh, der erste sechs Stunden Lauf, ähm, beziehungsweise waren das zwei, nee doch, am 14.04.2019 bist du deinen ersten sechs stunden lauf gelaufen. Ähm, war das auch wieder eine Entscheidung, die dein Trainer dir einfach eingetragen hat in dein Tagebuch oder durftest du da selber? Äh äh,
1: ja, so ein bisschen Da waren wir ja Deutsche Meisterschaften. Wenn schon, dann müssen wir ja gleich bei den Meisterschaften laufen. Und äh, wir hatten ja auch ein Team. Also da gibt es ja auch mal noch eine Teamwertung. Und wir waren halt drei Mädels. Äh, also sind wir alle drei von unserem Verein da mitgelaufen.
0: Und ihr oh. seid... Ähm äh, Habe den zweiten Platz gemacht. Unglaublich. Ähm, vom äh, unter vier Stunden Marathon dann doch recht schnell ähm, aufs Podium. Äh, auch in den äh, noch längeren Distanzen. Und dann bist du ein Kandel ähm, hm. 100 Kilometer gelaufen. 100 Kilometer bin ich nur einmal in meinem Leben gelaufen. Und es war eine schreckliche, <lacht> schreckliche Tortur <lacht> gegen Ende hin. Ähm, wie war es bei dir?
1: Gut. Tatsächlich, also bis, das war auch wieder, das ist immer so Erlebnisse im Kopf, man weiß, ich bin jetzt bei Kilometer 72,5 und das war ja auch das Längste, was ich vorher wirklich in meinem Leben gelaufen bin, weil das waren die sechs Stunden, die ich vorher äh, hatte und äh, das sind immer so Erlebnisse, weil man weiß gut, du läufst jetzt länger, als du jemals in deinem Leben vorher gelaufen bist, an dem Punkt kann ich mich auch noch sehr gut erinnern ähm, und dann, denkt man, auch man denkt so dann irgendwie, ja, du musst jetzt noch eine, da ja wieder fünf Kilometer Runden, noch eine Runde, noch eine Runde, das geht ja. Und dann, du wirst dich richtig freuen, da dachte ich, du wirst dich so richtig freuen, wenn du die letzte Runde läufst, die kannst du richtig genießen, die letzten fünf <lacht> Kilometer, weil das dann die letzte Runde ist. Aber nein, in der letzten Runde habe ich mich noch gefragt, ob ich eigentlich jetzt hier richtig laufe. oder, Also man konnte gar nicht abbiegen, aber <lacht> mir kam es auf einmal alles so anders vor. Und das war schon ganz anstrengend. Das war nicht schön am Ende. Und ich habe mir so schön vorgestellt, mich immer gefreut auf die letzte Runde. Die richtig schön zum Genießen, aber die habe ich nicht genossen. Nein.
0: Nee, ab. es ab, äh, hat mein Gast hier gesagt, ab 100 Kilometer wird es humorlos. <lacht> und ähm, dem kann ich nur bei. Also die Freude natürlich war ja wohl hoffentlich da, als du über die Ziellinie kamst. Ja. Aber ich, äh, ich, ich glaube auch, dass da im Kopf echt es ist sehr düster wird. Aber äh, dritter Platz, unglaublich. Also ähm, und. Ähm, man könnte easy einen nicht mal wirklich guten Marathon laufen, in der Zeit, äh, die übrig blieb zwischen deiner Zieleinkunft und meiner Zieleinkunft beim 100 <lacht> Kilometer Lauf. Und äh, wie gesagt, damit, damit die, diesen Marathon, den man da noch laufen könnte, damit würde man äh, niemanden beeindrucken. Ähm, um jetzt hier besonders kryptisch zu sprechen, ähm, aber dann in Heuerswerter äh, Hoyerswerda sage ich schon, Hoyerswerda natürlich, den sechs Stunden Europalauf ähm, hast du gemacht. Ähm, den, halt mal, jetzt bin ich, jetzt, Entschuldigung, 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 wir müssen zurückspulen ins Jahr 2020, <lacht> äh, äh, weil es sieht manchmal so gleich aus hier alles. Ähm, da bist du äh, den sechs Stunden Europalauf gelaufen. Europalauf heißt das irgendwie auch Europameisterschaft oder ist das einfach nur eine europäische nee, die, Veranstaltung? Die
1: nennen den einfach nur irgendwie Europalauf.
0: Okay, okay, okay. Ja. Aber es war ein 6 Stunden Lauf, ähm, in diesem Fall ähm,
1: in dem Stadion, nehme ich an. Ja, das war ja, da war ja dann Corona. und das ah, war, stimmt, wir sind ja jetzt in Corona-Zeit. Ja, das war der einzige Lauf, irgendwie, der so stattgefunden hat. Und ich bin in Hoyerswerda vorher schon mal gelaufen bei dieser Deutschen Meisterschaft. Da war es aber eine andere Runde, die war ein Kilometer lang und jetzt aber aufgrund von Corona haben die das ins Stadion verlegt und da war äh, 400 Meter Aschebahn.
0: Oh, oh, ja. okay.
1: Bei, bist du, äh, läufst du
0: Asche öfter oder bist nee, du Asche schon... Okay, gar nicht. Gar nicht okay.
1: eigentlich, nee. Wir haben ja eigentlich keine Aschebahn. Ähm, und es waren, glaube ich, auch über 30 Grad. Ja, oh. und sengende Hitze im Stadion. Muss man auch dann, ist, ist auch für den Kopf dann mal... Ist eigentlich ja. gut mal sowas zu machen. Man wird mental auf jeden Fall stärker davon.
0: <lacht> Unglaublich. Ja. Ähm, wir, wir haben jetzt noch gar nicht ähm, so also gewisse Themen, die natürlich auch viele Hörer ja. interessieren und Hörerinnen ähm, angesprochen. Äh, was sind deine... Äh, Essenspläne, also jetzt gerade für diesen sechs stunden lauf da hat man ja den Vorteil, dass man sich irgendwo, obwohl jetzt habe ich gelernt, wenn es eine Tartanbahn wäre, weit weg von der Tartanbahn, irgendwo sein äh, Essen äh, hinlegen kann. Ähm, gibt es für dich so ein paar Sachen, wo du sagst, das ist mein, mein Golden Fuel, damit das kann ich, verträgt, verträgt mein Magen immer, das gibt mir äh, die entsprechende Power oder kannst du alles essen? Äh, wie sieht's aus?
1: Also was ich gar nicht kann, ist Kauen. also ich kann nichts essen, nichts Festes eigentlich beim Laufen zu mir nehmen. Vielleicht kommt es irgendwann nochmal, dass ich das kann, aber das, das kann ich nicht. Äh, ich trinke also ausschließlich ähm, ja, so also Sportsgetränke, äh, normale äh, Kohlenhydratgetränke, äh, die aber irgendwann dann auch, irgendwann wird es einem ja ein bisschen über, dann nach einer gewissen Zeit. Dann, äh, ich trinke gern Cola, tatsächlich, und ähm, habe im letzten Jahr so, also Almdudler tatsächlich für mich entdeckt. Okay. Wenn ich mal ein bisschen was Frisches trinken möchte, habe ich immer Almdudler getrunken. Almdudler-Cola und äh, ja, normales äh, Mauten trinke ich tatsächlich ganz gerne. Okay, Weil das, für Magen das trinkst du unheimlich. gerne. Also gut, okay. Ja. Ähm, also, die einen sagen einen so, die anderen so, ja, ja. Ich bin ja der, der ähm, wie nennt man
0: das nochmal, der... Missionar oder der Posterboy, das Maskottchen. Apfelschorle, sage ich dir. Das ist das ultimative Ultragetränk, finde ich. Vor allem, das, das, das flutscht auch so schön runter. Bei Cola ist ja manchmal mit der Kohlensäure so eine Sache. Ja, die also muss ich raus vorher, wie... ja, ja. Hm? ja. Aber das finde ich ekelhaft. Ich habe bei diesem Taubertal, bei irgendeiner <lacht> yeah. Station, haben die das noch, zum Glück war das nur bei einer total ernst genommen, und haben die ganze Zeit mit einer Gabel in den Cola-Gläsern versucht, <lacht> die Kohlensäure rauszuschütten. Ganz ehrlich, also ich trinke lieber ähm, ähm, oder andersrum ich mache lieber lautstark die nächsten zwei Kilometer darauf aufmerksam dass ich äh, keine Kinderstube genossen habe als dass ich eine ne absolut äh, äh, stille Cola trinke aber <lacht> hier wird das sein und ich finde Apfelschorle hat irgendwie immer so einen so einen Kohlensäuregehalt den ich auch gerne ähm, während des Laufens trinke aber ähm, wir schweifen ab diese sechs Stunden ähm, die du gewonnen hast, wo du 67 Kilometer und 236 Meter auf die Bahn gebracht hast. So ein sechs stunden rennen gestaltet sich ja anders als ein normales Rennen. Bist du die ganze Zeit auf der Höhe gewesen, wie groß dein Vorsprung ist oder wie es mit Konkurrentinnen aussieht oder bist du einfach auf deinen Schuh gelaufen?
1: Doch, ja, ja. Also das sieht man Also auf einer 400-Meter-Bahn, ja kriegt man ja mit, wie oft man dann auch irgendjemand überrundet oder überrundet wird. Das, das kriegt man dann schon mit, ja. Aber da waren auch nicht so, viele, äh, nicht so viele Läufer am Start. Deswegen war das auch recht übersichtlich, tatsächlich.
0: Und im Jahr drauf hast du gedacht, ich mache das einfach nochmal und hast bis... war auch noch Corona. <lacht> genau. Aber das Schöne ist, Du hast dich gesteigert, bis nicht 600 Meter mehr gelaufen. Das ist übrigens ein schöner Beweis, wie, obwohl es ist nicht, eigentlich müsste man die Strava-Kilometer sich angucken, aber dass du scheinbar wirklich gut ein, ein Tempo durchlaufen kannst, dass du zweimal die 87 eintütest und ähm, dann dachtest du, hey, ich finde sechs Stunden, ist so schnell vorbei, es war, ich, ich habe noch gar nicht richtig genießen können und es war schon fertig. Warum nicht viermal so lange laufen und äh, mich anmelden für den 24 Stunden Lauf in Bad Blumau? Ähm, ganz ernsthaft, da hast du dich aber doch vorher... Ähm... Scheiße, das ist ah. ja gar nicht so lange viel später, sehe ich gerade. Mhm. Hast du dich da anders vorbereitet nochmal? Oder was ging da in deinem Kopf ab? Weil du wusstest, wie die sechs Stunden waren, du wusstest, wie 100 Kilometer waren. Und bei 24 Stunden und mit deinem Lauftempo weiß man, du wirst da nicht nur 100 Kilometer laufen in 24 Stunden.
1: Ja, also ich bin ja tatsächlich, bevor ich das gemacht habe, nur ein einziges Mal 100 Kilometer in meinem Leben gelaufen. Und sonst ein paar mal sechs Stunden. Aber man läuft da jetzt auch nicht im Training irgendwie 150 Kilometer. Nee, oder natürlich nicht. So. Das macht man ja nicht. Ja, ja, klar. Ja. Und äh, ich kann mich noch erinnern, mein Trainer rief mich im April an oder schrieb mir eine Nachricht, Julia, wir müssen mal reden. Ich so, oh Gott, was ist los? Habe ich was falsch gemacht? Hat er mitgekriegt, dass ich letztens mein Training ja, ein paar Kilometer zu wenig gelaufen bin. <lacht> Und äh, rief an, ja, was, wir laufen jetzt 24 Stunden, was hältst du davon? Ich so, ach. Das war eigentlich...
0: Hast oh, du deinen Trainer über irgendeine so Sadomaso-Anzeige <lacht> kennengelernt zufällig?
1: Ja, mein Trainer ist ja im Ultra-Bereich äh, schon immer Trainer gewesen, also auch vorrangig Ultra, auch andere Distanzen, aber er kommt selber also er kommt selber vom Gehen, 50 Kilometer Gehen, also er kennt das so ein bisschen mit dem Lange Laufen. Aber ich glaube, er wollte eigentlich nie 24 Stunden machen, weil da muss er ja 24 Stunden auch dabei sein, da hat er jetzt glaube ich auch nicht so eine Lust drauf gehabt, da 24 Stunden an der Strecke zu stehen. Ach ja, wenn
0: man selber ein bisschen Einsatz, Nein, nein, ich nur Spaß. Und?
1: <lacht> Und ich war eigentlich... Muss ich sagen, war das früher immer mein Traum, wenn ich, also ich weiß gar nicht, ich hatte immer so einen Gedanken, gut, wenn du 24 Stunden läufst, dann eigentlich muss du ja einfach nur laufen. Du musst ja jetzt nicht mal, bei 50 Kilometer muss man ja doch dann relativ schnell laufen, wenn man da so Tempo 4,30, 4,40 ist ja dann doch schon relativ schnell. Aber hallo. Und äh, ich dachte, eigentlich musst du nur laufen. Machen wir. Und eigentlich hat Übrigens man ja. das ist der
0: Grund, warum ich äh, Marathon oder so laufe, damit ich so auffällt, wie, wie langsam ich laufe. Und du läufst 24 Stunden, weil du ja. findest, dass man bei 50 Kilometer so schnell laufen muss. So unterscheiden sich die, die, äh, äh, die Ziele. Und, äh, äh, ja. <lacht> Erzähl weiter, sorry.
1: Nein, und ich, ich wusste ja auch, man kann natürlich auch zwischendurch Pausen machen. Also das ist natürlich was anderes als 50 oder 100 Kilometer zu laufen, weil man kann sich auch zwischendurch mal hinsetzen. Man, muss, man kann auch mal gehen. Das waren alles Sachen in meinem Kopf, die das für mich so gestaltet haben, dass ich dachte, wir machen das jetzt einfach. Und, äh, ja, aber das Training dafür war natürlich äh, komplett anders als vorher.
0: Wahrscheinlich viel Doppelbelastung auch, ne?
1: Also wir haben äh, vor allem auch nachtslaufen trainiert, tatsächlich. Also in den sechs, letzten sechs Wochen vorher habe ich keine Nacht von Samstag zu Sonntag geschlafen. Wir sind nachts äh, immer, also wir haben auch so Sachen gemacht, so 20 Kilometer, eine Stunde Pause, zehn Kilometer, nochmal eine Stunde Pause, nochmal 20, weil auch diese ganz vielen Belastungen, also 60, 70 Kilometer laufen, ist natürlich für den Körper belastender als fünfmal am Tag 10 genau. oder 15 Kilometer laufen. Ja. Äh, Hast du auch Fahrrad-Ausgleichstraining äh, gemacht, zufällig? So nee, Fahrradfahren okay. ist auch nicht so, oh, ist auch anstrengend.
0: <lacht> ja, ich dachte eher um die Belastung, äh, wenn du so viele äh, Distanzen mhm. läufst, dass man auch ein Training davon auf dem Fahrrad hätte machen können. Äh, um so ein bisschen den ganzen Apparatus äh, zu, zu schonen. Ähm, aber äh, die, diese Planung, die kam aber nicht erst nach Hoyerswerda, oder? Also, das wäre ja praktisch äh, zwei nee. Monate vorher. Ich nee, das kam am so im Anfang April,
1: April. Okay, okay, okay. Ja,
0: Und ähm, dann standest du da an der Startlinie. Wann äh, weißt du noch, äh, ob der morgens oder abends anfing, der um Lauf? Zehn.
1: Fangen meistens, also ich, die meisten 24 Stunden laufen, fangen um 10 an.
0: Morgens. Mhm, genau. Okay. Und ähm, wie groß war das Feld? Wie war die Stimmung? Wie, wie fühltest du dich?
1: Das, die Stimmung ist ja, also das muss man auch immer sagen, so ein 24-Stunden-Lauf, die Stimmung ist ja eine komplett andere. Da reisen ja alle mit ihren Wohnmobilen an. Äh, da wird erstmal die Liege rausgepackt, wo man sich ja zwischendurch mal auch mal schlafen legt. Also man da sind ja nicht Leute dabei, die alle irgendwie 200 Kilometer laufen wollen. Ja. Viele, da gibt es ja wirklich viele, auch, auch Ältere, die das einfach so jetzt als Spaß auch sehen und zwischendurch schlafen gehen, das machen tatsächlich viele, man sich zwischendurch hinsetzen und so. Und man läuft dann, also das ist ja wie so eine Familie, so ein bisschen auch der Staat, da waren glaube ich so 80, 90 Leute da und die Ultra-Gemeinschaft ist ja doch dann sehr familiär. Das ist, dieses Konkurrenzdenken ist da nicht bei solchen Läufen nicht so doll ausgebildet wie jetzt hm. bei, äh, bei einem Marathonlauf oder bei einer deutschen Meisterschaft im 50 Kilometer Lauf. Hm. Also, Obwohl es auch eine deutsche Meisterschaft war, aber das, die Stimmung ich find, du ist redest, Ich
0: finde es so lustig, dass du vom 50 Kilometer Lauf so redest, wie ich vom 10 Kilometer Lauf. <lacht> als ob, ob da nur so diese, diese Sprinter unterwegs sind, die hetzen die ganze Zeit. Aber es ist natürlich immer äh, eine,
1: eine Geschwindigkeitszunahme,
0: hm. wenn weniger Distanz da ist. Da. Logisch. Aber ähm, hast du, bist du da an die Startlinie gegangen? Ich meine, du hast ja auch einen ambitionierten Trainer offensichtlich. Ähm, habt ihr schon gedacht, so, das wollen wir auf jeden Fall äh, gewinnen, das
1: Ding? Nein. nein. Also ich habe natürlich auch ne, ne, noch eine Teamkollegin, die da glaube ich auch äh, von vornherein eigentlich mehr äh, Potenzial hatte, dort zu gewinnen. Aber ein 24-Stunden-Lauf ist ja ein 24-Stunden-Lauf, da kann relativ viel passieren, auch vor allem mit der Ernährung. Und da ist bei ihr ein bisschen was schiefgelaufen mit der Ernährung. Und da musste sie ein paar Stunden aussetzen. Und das war eigentlich dann der Grund gewesen, warum ich dann erst nach vorne gekommen bin. Also da war auch noch eine andere Läuferin vor mir. Und dann Richtung Abend, Richtung Nacht, nachts laufen kannten wir auch ganz gut. Das war gut von der Vorbereitung her, weil wenn man zum Kopf schon mal... Also nachts laufen ist tatsächlich... Wenn man das vorher nicht trainiert hat, ganz schwierig. Weil man sich im, wenn man im Dunkeln läuft, läuft man ja auch immer langsamer, obwohl man sich viel schneller vorkommt. Ja, das, äh... also so
0: kommt es mir auch tagsüber vor. <lacht> <lacht> Bei mir ist es auch tagsüber, ich komme viel schneller vor. Nein, ich, ich habe mal den ja. Finama, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein 80 Kilometer Nachtlauf im Süden gewesen, den geht es momentan mhm. nicht mehr. Und äh, da startet man so um 10 oder 11, glaube ich, äh, nee, stimmt gar nicht, um 7 aber es ist äh, der längste Tag des Sommers und sehr schön. Aber ähm, da hatte ich das eben auch, dass es dann irgendwann dunkel wurde und mit Lampe und so. Das ist halt echt, äh, ich finde es für den Kopf vor allem anstrengend, ja. weil äh, du hast zwar dieses, diesen hellen, äh, erleuchteten Weg und je nach Lampe auch vielleicht noch den halben Wald dabei, aber im Grunde läufst du trotzdem immer so ein schwarzes Loch rein, weil beim Laufen finde ich dann, ist doch die das weit sich das was das Auge vor allem schmeichelt so der, der Blick ins Tal oder über die Felder oder tief in den Wald und das hat man dann halt nicht mehr und das hast du wie viele Stunden ich weiß nicht wie lange es dunkel ist aber ich nehme mal sechs sieben Stunden
1: äh, machen das ging müssen. tatsächlich weil es ja im Sommer war aber ähm, ja und dann haben wir ja die Leute angefangen auch schlaf zu gehen die liegen dann an der Strecke auf der Liege und schlafen und man läuft und fragt sich gerade warum lauf, liege ich jetzt nicht da sondern laufe noch und äh, dann gab es auch ein Restaurant an der Strecke, da haben auch einige angefangen, sich ins Restaurant zu setzen.
0: Warum nicht? <lacht> hast, du, hast du essensmäßig auch bei diesen 24 Stunden ähm, gedacht, ich kann da nur trinken oder hast du ja. gedacht, nee, da muss ich vielleicht auch mal was essen?
1: Also ich habe versucht, mal so eine Salzbrezel zu essen, weil es war natürlich auch Sommer und man es war sehr warm. Deswegen war von vornherein klar, ein bisschen Salz müssen wir auf jeden Fall zu uns nehmen, aber ähm, das ging auch nicht so gut. Also ich habe tatsächlich nur getrunken. Und da habe ich mich wirklich, da habe ich ja dann Einblutler und Cola für mich entdeckt. Also das war der einzige Lauf, wo ich tatsächlich mich dann gegen Ende ausschließlich von Cola und Einblutler ernährt habe.
0: Ja. Ist aber ist natürlich auch äh, ordentlich äh, Kohlenhydrate ja. ne, mit dem Zucker. Ja. Also ja. sofern nicht aus Versehen die Cola Light ge genommen hast. Mhm. Und hat es Koffein. Ähm, ich finde trotzdem es so, 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 so spannend und interessant und ähm, faszinierend, 24 Stunden zu laufen, aber auch in die Nacht reinzulaufen, wie du deinen Kopf beschäftigst. Weil ich bin jemand, das liegt vielleicht an meinem Hirn, der die ganze Zeit irgendwie immer denken muss und irgendwie sich entertainen muss. Und ähm, man kann natürlich nicht die ganze Zeit mit jemandem laufen, mit dem man sich unterhält. Hast mhm. du die irgendwelche Musik-Podcasts, äh, äh, Lauffreunde oder was weiß ich was dazu, obwohl das durfte man wahrscheinlich nicht, weil es eine Meisterschaft war, aber mhm. ähm, wie, wie hast du dein Hirn vor allem, denke ich mir, dann irgendwo tief in der Nacht, äh, äh, nachts um drei äh, wach und frisch gehalten?
1: Gut, am Anfang habe ich tatsächlich, bin ich viel mit äh, Leuten gelaufen, äh, die ich kannte, da war auch jemand dabei, den kannte ich nur über Instagram, dann haben wir uns das erste Mal mal ein bisschen unterhalten, so ein paar Stunden lang. Das war eigentlich ganz äh, eigentlich ganz gut. Das waren also die ersten Stunden und dann Richtung Nacht fing es ja an, äh, dass ich dann nicht mehr vierte war, sondern dann war ich dritte und äh, wurde immer besser und dann auf die erste habe ich dann auch noch äh, gut gemacht und das hat natürlich mich im Kopf sehr beschäftigt, dass ich jetzt nach vorne laufe. Das äh, ist vom Kopf her besser, als wenn man von vorne wegläuft und Angst hat, jemand kommt von hinten. Das, ist ja, ist ja immer so. ja. das hat mich natürlich sehr motiviert, das hat mich sehr wachgehalten, weil ich in der Nacht tatsächlich dann von Platz 3 auf Platz 1 gelaufen bin. Super. Ja. Und es gibt
0: wahrscheinlich nichts Schöneres als ein Sonnenaufgang, wenn man in einem 24-Stunden-Rennen erster Platz ist und weiß, ach, jetzt sind es wahrscheinlich nur noch drei, vier Stunden. Nur noch.
1: Nur noch, ja, ja. Und oh, dann fängt man an zu rechnen. Also das bin ich dann immer. Ich habe dann auch angefangen zu rechnen, wie viele Runden habe ich Vorsprung, wie lange muss ich noch laufen, wie viel früher kann ich aufhören, ohne meinen Vorsprung einzubüßen.
0: Ah, so, so fängt man dann natürlich. An, natürlich. So, so fängt
1: man dann an zu rechnen. Ja. Und dann dachte ich schon, gut, du hast jetzt hier acht Kilometer Vorsprung, das heißt, du kannst ja eigentlich schon 40 Minuten vorher aufhören. Und dann kam aber irgendwann mein Trainer von der Seite und sagte, Julia. Wir könnten jetzt noch, A-Kader-Norm, das DLV, 225 Kilometer, läuft jetzt noch a kadernorm norm Ich so, ach oh nee, nee, ich wollte eigentlich jetzt schon ein bisschen früher aufhören. Nee, nee, das läufst du jetzt noch. Du musst jetzt noch bis 225 laufen. Weil A-Kader-Norm, äh,
0: für, für die, die nicht wissen, was das ist, ich äh, erkläre mal kurz.
1: Für, na, es gibt ja ähm, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, also im Ultrasport gibt es bei 50 Kilometer. 100 Kilometer und 24 Stunden Lauf gibt es äh, internationale Meisterschaften. Und da gibt es vom Deutschen Leichtathletikverband auch äh, ein Kader für. Also, wie es ah, ja, ja sonst also, auch im Marathon gibt oder im 10-Kilometer-Lauf ja. äh, gibt es ja auch Kader. Ähm, ist jetzt Ultralaufsport. Ist jetzt kein, äh, beim DLV ist das kein Leistungssport, sondern in Anführungsstrichen Breitensport. Ja, deswegen ist natürlich da die Kaderzugehörigkeit nochmal, hat einen anderen Stellenwert als jetzt für die wirklichen Leistungssportler, die zu Olympia fahren. Wir sind ja auch nicht olympisch. Und äh, wenn man in diesem Kader ist, kann man dann zu Europameisterschaften fahren, wenn man nominiert wird, ja. Und wenn man Krass. diese Distanz gelaufen ist, und dann habe ich mich dann quasi durch diese Leistung bei meinem ersten 24-Stunden-Lauf dazu qualifiziert, bei der Europameisterschaft äh, im letzten Jahr mitzulaufen.
0: Genau. Also du hast äh, gewonnen mit 225 Kilometern und 640. Meter. Ich bin wirklich beeindruckt, äh, wie obwohl wie, nee, du bist wahrscheinlich nach 225 hast du gesagt, jetzt leck mich, ich laufe noch eine anderthalb Runden und dann habt ihr mich gesehen hier.
1: Genau. Ja, ja, dann bin ich ja immer noch, noch auf der Uhr. Also ich bin irgendwann ging es dann, war auch Streckenrekord noch gelaufen. Ähm, und dann äh, haben auch die Leute dann irgendwann an, angefangen zu klatschen, in die letzten Runden und so. Das war, gut, dann bin ich noch eine gelaufen. Ich bin dann 23 Stunden und 48 Minuten gelaufen.
0: Oh, wow. Und dann habe
1: ich mich hingesetzt. Cheaterin, in diesen zwei Stunden das hättest du
0: Geschichte schreiben können. Ich kannst du kann. So, und dann bist du zu
1: dem eben schon
0: erwähnten Europameisterschaft. Ähm, halt kurz, jetzt muss ich doch kurz gucken, wo ist die denn? Ähm. Äh, in Verona, Italien. In Verona. Alter, du bist ja ewig viel noch gelaufen. Entschuldigung für dieses. Äh, wann war die? Im September. Ach, im, im September. im selben Ich glaube, die
1: anderen sind die, die so Zwischenzeiten, die da noch eingeblendet sind. Deswegen ist da so eine Liste. Aber da sind äh, die Zeiten, die da noch stehen auf der DUV-Seite, sind so Zwischenzeiten von diesem Lauf. Okay, und das ist der,
0: wir reden aber vom Jahr 22. Ja, oder? genau, das war Ah, okay, deswegen, da ein großes Stück. Also in Lupa Totissima, ähm, ähm, nee, halt.
1: So heißt der Lauf, ja. genau.
0: Warum ist da denn jetzt 100 Meilen und 100 Kilometer? Ach, das sind die diese Zwischen,
1: ja, ja, das sind die Zwischenzeiten, die die da nehmen. Ah, oh,
0: okay, okay. Aber erzähl mal äh, ein bisschen, da bist du angetreten äh, für ähm, Deutschland. Genau. Ähm, und ähm, wie, 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 wie viele Leute sind da überhaupt am Start?
1: Das waren so 300, glaube ich. 200, oh. 300? Das sind ja da relativ viele Nationen. Ne? Also das war schon äh, sehr gut. Und dann pro Team halt äh, vier, fünf, fünf Frauen, fünf Männer. Genau
0: bekommt man eigentlich die Anfahrt oder sowas vom Deutschen Sportbund oder sowas bezahlt, wenn ja, man da... Ja, ja, das cool. stimmt. Cool, Und war, war schön da? Also ich meine, Italien, hast dich drauf gefreut, hast vorher gedacht, uh -huh, Pizza am Verpflegungsstand ja. oder so.
1: <lacht> ja, also man muss sagen, von der Umgebung hat man jetzt nicht äh, so viel mitbekommen, weil davor will man ja auch nicht so viel sich noch irgendwo rumlaufen oder sich den Magen noch verderben, sondern da ruht man sich ja schon meistens vorher aus und danach war es nicht mehr möglich. <lacht> Und wie groß ist, ist die Runde da? Ich meine, bei 300, 300 Leuten Leute, Leute, irgendwie
0: müssen, kann, man das, kann man auf gar keinen Fall im Stadion machen.
1: Nein, das waren 1,5 Kilometer. Okay. Also Aber im auch im nicht jetzt eine
0: schön lange Runde, wo man ein bisschen Sightseeing machen kann?
1: Nee, tatsächlich. Also für Stundenläufe ist es, dürfen die Runden nicht länger als 5 Kilometer sein. Das ist vorgegeben. Und äh, ich glaube, bei 50 und 100 nicht länger als 10 Kilometer. Das ist in den... Richtlinien äh, des Deutschen Leichtathletikverbandes oder des Internationalen Verbandes dann auch so vorgegeben.
0: So, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wir haben 2023, wo werden wir Julia am ähm, Start sehen? Dieses Jahr?
1: Ja. Jetzt ähm, muss ich kurz überlegen. was das ein ja, ja. <lacht> Nein, ich habe schon vor, dieses Jahr nochmal bei der Deutschen Meisterschaft zu starten. Letztes Jahr bin ich nicht gestartet. Da bin ich ja bei Nobel den 100 gestartet im letzten Jahr. Ich habe eigentlich noch vor, dieses Jahr einen Ultralauf in England zu machen. Ähm, Im April. Ähm, da gibt es einen ganz schönen Ultralauf. Da läuft man von Manchester nach Liverpool. Den würde ich gerne machen, aber im Moment so die Situation mit England und Hinreisen und dort, das alles ist alles im Moment ja auch nicht so ideal. Da muss ich mal gucken. Ja. Und äh, ja, im Mai sind nochmal Deutsche Meisterschaften, über 24 Stunden. Und, ja gut, das große Ziel, das aller, das ganz große Ziel ist ja, Ende des Jahres äh, sind Weltmeisterschaften in Taipei. Oh,
0: und, und da, da muss man sich wo qualifizieren? Wahrscheinlich bei den deutschen Meisterschaften vorher irgendwann?
1: Na, die Norm dafür haben sie dann, glaube ich, hochgesetzt auf, also ist noch nicht offiziell, glaube ich, aber wird hochgesetzt dann auf so 230 Kilometer. Also muss du auf jeden Fall nochmal
0: antreten. Aber
1: die, die habe ich ja jetzt schon bei der Europameisterschaft geschafft. Ah, ja, stimmt. ja, da bin ich ja 239 gelaufen. Deswegen Ach, bin ich da. Ja, das war auch nochmal... Das ist bis eigentlich auf bis 800,
0: 800 Meter, Meter oder so? Ja, glaube ich, bist du äh, praktisch jede Stunde 10 Kilometer gelaufen.
1: Das ist immer noch, noch mal so ein, so ein Schritt, wenn man den Leuten dann sagt, ich bin eigentlich 24 Stunden lang fast 10 km/h gelaufen. Also sechs Schnitt, ne? Wenn man sich das Und die, so kann man das begreift man eigentlich gar nicht so richtig was das äh, manche Leute laufen ja mehr als fünf Kilometer schon Probleme irgendwie im sechster Schnitt zu laufen ähm, voll und,
0: und, und sie vergessen dass das natürlich der Schnitt äh, trügerisch ist weil du ja halt auch wenn ja. du viel trinkst trotzdem mal Pinkelpausen oder sowas ja, brauchst ja, und ja. Äh, von daher ähm, jetzt interessiert mich aber ähm, äh, äh, gibt es für dich auch so so große klassische äh, Läufer träume, was weiß ich, Badwater oder ähm, äh,
1: ähm, mhm. was es sonst noch gibt und
0: die wären? Oder Spartathlon wäre da auch was für dich
1: wahrscheinlich. Ja, auch tatsächlich. Aber Spartathlon ist natürlich, ähm, da muss man ja dann am Ende ins Atlasgebirge reinlaufen. Und da sind ja sehr, sehr viele Höhenmeter. Und ich wohne in Berlin. Das hier zu trainieren ist auch nicht so einfach. Muss man auch trainieren, weil das, glaube ich, erst ab 160 Kilometer in die Berge reingeht. Die letzten 80 Kilometer, 1000 Höhenmeter oder sogar noch mehr ist dann auch nicht so ohne. Ähm, dann eigentlich würde ich gerne Comrades. Comrades ist ja in äh, Südafrika. Den, das ist auch mein Traum, da mal mitzulaufen. Und äh, also sonst tatsächlich, den Lauf, auch einer meiner Lieblingsläufe ist New York Marathon. Ganz <lacht> klassisch New York Marathon ja. bin ich auch schon dreimal gelaufen. Äh, ich, da bin ich auch sehr, sehr gerne. Aber so was Ultradistanzen angeht, wäre jetzt schon diese, diese die Comrades äh, wäre schon nochmal mein Traum. Oder vielleicht diese Two Oceans gibt es ja auch noch.
0: Ja, stimmt. Diesen, der ist dann halt länger, ne? Also ja, ist dann so ja. mehr Tagesvorstand.
1: Und ich hatte auch mal überlegt, den 100-Meilen-Lauf hier in Berlin zu machen. Aber zu Hause, also ich laufe auch tatsächlich da bei diesem Lauf hier neben meiner Wohnung einen Kilometer vorbei. Es ist dann auch so psychologisch, wenn man zu Hause vorbeiläuft, aber weiterlaufen muss, auch ach, schwierig auf Hausstrecke ich zu laufen. Ich
0: dass, dass man dann ganz besonders viele Homies und Homegirls an der Strecke postieren kann, die einen motivieren. Aber ich verstehe es auch irgendwo, wo ich hier sehr oft Marathon laufen bin in meiner eigenen Stadt, aber das ist ja auch was, wo man nicht Angst haben muss. Ich will jetzt nach Hause, ich will nicht mehr bis zum Ziel laufen, das ist bei 160 <lacht> Kilometern, einfach halt was anderes. Ähm, Laufbücher, äh, liest du gerne? Gibt es einen Laufbuch, wo du sagst, es hat mein Leben verändert?
1: Ich habe tatsächlich ähm Mentaltraining für Ultraläufer gelesen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wer das. Äh, Michel Ufer ge wahrscheinlich. Genau, das fand ich, fand ich schon sehr spannend. Ähm, ansonsten. Äh, nein. Nein. Ich habe mir oft so YouTube-Videos von irgendwelchen Läufen angeguckt. Auch das auch ist die nächste, die, nächste
0: die nächste Frage: Frage äh, äh, Welcher äh, Lauffilm denn dich am ähm, den meisten beeindruckt hat? Oder sind es dann äh, mehr so.
1: Ja, Born to Run. Und, ach, dieser Film, dieser, dieser Barclay-Marathon-Film, den ja, <lacht> ja, fand ja, ich ja. auch spannend. Also das ist jetzt nichts, was ich machen wollen würde, aber das sind so Sachen. Und dieses Born to Run. Und immer so um Emotionen, also wo Emotionen ja. bei Läufen geht, da bin ich, äh, gucke ich mir mal, ach, dann fieber ich auch mal so mit. Das nimmt mich immer mit, sowas Finde ich toll.
0: Cool. Ähm, Gibt es irgendwas anderes? Ge Lieblingsschuhe. Hast du irgendwelche Lieblingsschuhe? Was weißt du?
1: du eigentlich, wenn uh, ich fange? Also ich laufe die, wenn ich ein bisschen schneller laufen muss, also kürzer, so <lacht> Halbmarathon, Marathon, laufe ich tatsächlich gerne Nike. Aber diese Tempo, also ohne Carbon, bin ich so der Carbon-Freund tatsächlich, Tempo Next. Und bei 24 Stunden laufe ich Sokony. Ähm, okay. Sokuni, äh, Speed, Sokuni Speed Run, Speed Roll, jetzt muss ich kurz überlegen, wie er okay. das heißt. Da bin ich echt sehr zufrieden mit. Also Sokuni. Ich meine, ich mein, die, die, äh, ich glaube, die meist gepolsterten sind ja die Triumph,
0: wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, ähm. ja, ja, das kann sein. Aber das ist, ähm, also diese Speedroll, die gibt es ja auch mit Carbon, aber ich nehme ohne Carbon. Äh, da kann man doch tatsächlich ganz gut mitlaufen. Und ich habe da auch keine Probleme mit, mit Blasen oder solche Geschichten. Also eigentlich sowieso sehr selten, zum Glück. Äh, das, die laufen sich gut.
0: Dann bleibt nur ja. zu fragen, wo können äh, die Leute ähm, dich äh, erreichen, äh, deine Leistungen verfolgen, mit dir in Kontakt treten oder dich sonst irgendwie unterstützen?
1: Ja, sehr gerne über Instagram. Also ich bin unter über Julia jetzig geschrieben, mein Name. Bin, bin ich auf Instagram, genau, auf Instagram zu finden und auch auf Facebook, aber ich bin ein bisschen aktiver auf Instagram. Genau.
0: Du bist die jüngere Generation. Ja,
1: genau. In diesem Sinne. Hey,
0: super geil. Ja. Es war hochinteressant. Äh, vielen Dank. Viel Glück auf jeden Fall äh, dieses Jahr. Und äh, dann hoffentlich auch äh, bei der Weltmeisterschaft. Und ähm, es hat mich sehr gefreut, dass du gekommen bist. Und äh, ich hoffe, du bist in Winschroten wieder. Ich weiß nicht, ob ich da auch sein werde, aber Holland. Vielleicht ist immer eine doch Reise tatsächlich
1: wird. kann es gut sein, dass wir da auch sind. Super. Vielen Dank. Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss.